0: Und los! Die Beste aller Zweiten, der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Beste aller Zweiten hier auf meinsportpodcast.de und nachdem jetzt ja so Blattstürme und Blattstürmen so extrem angesagt ist, selbst bei Niederlagen, habe ich mir gedacht, Mensch, ich brauche auch mal dieses Erlebnis und bin jetzt mal draußen im Grün und dachte mir, komm, heute machst du meine Podcast-Aufnahme. Richtig schön, wenn du draußen hockst. Und gesagt, getan, Internet scheint stabil zu sein, denn mein Gast, den konnte ich schon, bevor die Aufnahme losging, hören. Heißt, soweit läuft alles. Was erwartet uns heute? Ja, heute geht es eigentlich, man muss fast schon sagen, realistisch, gesagt um den Relegationsplatz. 3. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beide meiner Gäste das anders sehen. <lacht> Denn zum einen geht es um den HSV und um den SV Darmstadt und beginnen werden wir mit dem HSV. Mein ähm, Lieblingswirt aus meiner Lieblingskneipe ist da. <lacht> und zwar mal wieder der Christian von der HSV Klönstuf. Ich grüße dich.
1: Moin Dominik. Schön, dass ich mal wieder zu Gast sein darf.
0: Ich bin ehrlich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir noch in der aktuellen Spielzeit und nicht erst zum Saison-Recap, dass wir uns da nochmal hören werden. Denn ich habe wirklich gedacht, nach dem Kiel-Spiel, das war's.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Bei mir musste das, äh, ich bin ja dafür bekannt, dass mein Glas eher immer halb voll ist. Ähm, aber das war nach dem Kiel-Spiel, war da schon äh, fast ausgetrocknet, das Glas. Und. Äh, ich selber habe da auch gar nicht mehr mit gerechnet. Ich wusste, dass es machbar ist, wenn der HSV dementsprechende Serie startet. Aber ich hatte, mir fehlte die Fantasie, ähm, wie die das hinbekommen sollen. Aber ja, jetzt sind wir da und sind wieder mittendrin, statt nur dabei.
0: Ja, auf einmal wird man da äh, eines Besseren belehrt. Denn nach dem Kielspiel, es gab eben nur noch Siege. Drei Stück seitdem an der Zahl mit ganzen zehn erzielten Buden. 4-2 in Regensburg, 4-0 in Ingolstadt und das letzte Heimspiel 2-1 gegen Hannover. Ähm, ich, ich weiß noch, du hast mir ein Bild geschickt nach dem Hannover-Spiel. <lacht> und äh, auch, so, ja, ja. auch dein WhatsApp-Profilbild, hat es sich da leicht geändert? Denn äh, man könnte meinen, du, du bist ein paar Jährchen gealtert.
1: Ja, das war auch das war furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die anderen drei, wir gucken ja immer dann zu viert von der Klönstruf äh, zusammen. Über Zoom verbinden wir uns und jeder guckt zu Hause. Ich hänge dann auch noch drei Sekunden hin ran. Das ist auch dann immer ein bisschen doof. Ähm, die anderen drei hatten, jeder hatte so ein, so ein äh, Messteil, wo die den Puls messen konnten. Also der war bei denen äh, ab 90 aufwärts. Äh, bei mir, ich sah so aus, als ob es mir gut ging oder ruhig war, aber das war nicht so. Also ich habe auch am Montag dann zur Eröffnung gesagt, äh, so in, in unserem Podcast, ich habe keine Ahnung mehr, von irgendwas vom Spiel. So ein paar Highlights wusste ich noch, aber den Rest irgendwie ist an mir vorbeigegangen. Und das hatte nichts mit Alkohol zu tun.
0: Ja, das sind dann halt eben die Nerven, gell? Die gehen da mit einem ja, durch, es... das ist Wahnsinn.
1: Haben... <lacht> das ist Wahnsinn. Man will es nicht, man will es nicht. Und dann sitzt du da und bist wieder so nervös und am Mitfiebern, das ist unfassbar.
0: Man muss ja auch sagen, die erste Hälfte war ja auch sensationell krass. Also äh, der HSV 2 in Führung, Doppelpack von Bobby Klatzel Und dann muss man sagen, auf einmal Hannover mit einem Traumschuss ins lange Eck. Also ja wirklich, was waren das? 16 Meter, schön verlängerte, ähm, wenn man eine Diagonale zieht vom Pfosten zum 16er-Eck, schönen Meter nach vorne, Innenseite rein, nach einem Beinschuss ja irgendwie, Hackenpass davor. Also da waren ja auf einmal, also beide Teams, auch Hannover muss man Hut vorziehen. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das spielerisch so mithalten können. War auf jeden Fall eine richtig packende Partie. Und wenn man jetzt gerade sich denkt, ich, ich bleibe dabei, so ein Spiel hätte der HSV normalerweise nicht gewonnen.
1: Ja, es gab, gab schon genug Beispiele, wo wir die eben nicht gewonnen haben. In der Hinrunde mit diesen neun Unentschieden oder was wir da hatten, ähm, das ist ein gutes Beispiel. Da waren wir auch des Öfteren mehr an einem Sieg dran, also an einem Dreier anstatt einer Niederlage. Und da hat das eben nicht funktioniert. Und jetzt ähm, merkt man einfach von der Nummer 1 bis zur Nummer 48, ist glaube ich die höchste Nummer bei uns, sind alle voll dabei, auch die auf der Bank sitzen und äh, geben da Vollgas und ähm, ja, das, das war tatsächlich ein richtig gutes Fußballspiel und ich habe es schon ein bisschen erwartet, weil bei Hannover eben da die Last war weg, äh, dieses unbedingt noch einen Punkt oder drei Punkte äh, äh, holen zu müssen. Und die konnten befreit aufspielen, haben die die Vorbereitung ja auch locker angehen lassen, hatten irgendwie einen Tag, gab es glaube ich Döner bei denen, da hatten wir hier Geburtstag, die haben einen Dönerwagen da äh, zum Trainingsplatz bestellt, dann war wohl eine Kiste Bier auch noch im, in der Kabine. Ähm, also es war eine dänische Vorbereitung sozusagen auf das Spiel gegen den HSV und äh, das hat man eben gesehen, ne? also wenn, wenn diese Last äh, äh, weg ist von einem, äh, dann kannst du auch lockerer aufspielen. Und äh, das hat man an Hannover gesehen. Und dass die gefährlich sind, das haben wir im Hinspiel auch schon mit äh, erleben dürfen, wo wir eins 0 verloren haben. Ein äh, bisschen unglücklich zwar, aber äh, auch da, da gab es einen Trainerwechsel und äh, dementsprechend ist, ist Hannover damals da ganz anders aufgetreten. Ja, und äh, jetzt hatten wir das bessere Ende für uns und äh, war auch ein richtig gutes Fußballspiel, äh, wenn ich das so vom Hören sagen.
0: <lacht> ja gut, wenn man sich mit ne? die ganz großen Erinnerungen dran hat. Ne, du hast ja erzählt. Nee, muss man schon sagen. Der HSV wie Phönix aus der Asche ist jetzt wieder voll da. Ist voll drin. Und man muss auch sagen: Spätestens also alle Kritiker des weiter Fußballs müssten da jetzt still sein, denn auf einmal rettet hier diese Tordifferenz, weil du eben immer aktiv nach vorne gespielt hast, wahrscheinlich den Arsch.
1: Ja, von, von der Ausgangslage, ähm, wie gesagt, äh, wenn wir gewinnen, kann uns keiner mehr, oder nur theoretisch können die, die anderen uns noch überholen. Äh, dann haben wir aber Platz drei sicher und ähm, ja, wenn alle unentschieden spielen, dann auch und wenn alle verlieren auch. Also, äh, dass uns tatsächlich da diese positive äh, oder deutlich positivere äh, Tordifferenz im Gegensatz zum Wettbewerb da äh, weiterhelfen kann, hat auch nicht jeder dran ge ge gedacht. Und ähm, ja, der, der Weg mit Walter ist äh, alternativlos.
0: Und jetzt muss man ja sagen, nachdem dann ja auch noch das Topspiel vergangene Woche, ähm, Schalke gegen St. Pauli, mit dem genau perfekten Ende ja für euch ja auch ausgegangen ist, durch mm -hmm. den Erfolg noch. Einspruch. Einspruch, okay.
1: Ich hätte ähm, das besser gefunden, wenn St. Pauli gewonnen hätte. Weil ich glaube, ähm, das wäre nochmal richtig lustig geworden, in Anführungsstrichen. Also ähm, dann wäre mehr für oder für uns die Wahrscheinlichkeit, äh, Schalke noch zu überholen, deutlich höher gewesen, als dass wir jetzt äh, Bremen überholen können. Weil ähm, dann ist wirklich dieses wackelige Beine und letzte, letzter Spiel und so weiter und so weiter. Ähm, dann musst du in, in, in Nürnberg erstmal bestehen und da dann äh, ja, deine Punkte holen. Also von daher wäre das für ein HSV in meiner, meinen Augen einfacher äh, gewesen oder die Ausgangslage hätte, äh, wäre besser gewesen noch für einen direkten Aufstieg.
0: Finde ich jetzt sehr interessant, weil ich dachte eigentlich, dass jetzt dadurch jetzt ja die Ausgangslage so ist, dass du halt eben, wenn du deine eigenen Punkte holst, ähm, dass alles schön safe ist. Und äh, also ich weiß ja, ich, auch ich, auf ich, Rang ich, 1, jeder... oh, ob, ob das halt der Maßstab dann noch wäre, das ist halt die andere Frage.
1: Im Maßstab nicht. Also, Platz 3 ist ein absoluter Gewinn, äh, wenn du die letzten Wochen da Rev Revue passieren lässt. Und als Beispiel ja schon genannt, das, das Spiel nach, nach Kiel. Ähm, aber wenn die Möglichkeit da gewesen wäre, ähm, klar, dann wären wir jetzt gleich mit, mit St. Pauli gewesen, aber ähm, dann wäre auf alle, äh, oder ich bin sowieso davon ausgegangen, dass wir alle Spiele gewinnen müssen. Also, sprich, gegen Hannover und auch äh, in Rostock gewinnen müssen. Also, hätte sich für uns nichts geändert, aber der Wettbewerb sprich, Schalke wäre äh, unter Druck gewesen und da wäre die Chance für uns noch da gewesen, ne? an Schalke äh, vorbeizuziehen. Deswegen, also ähm, wie ich gesagt, so also auch Platz 3 ist für mich äh, absoluter Erfolg und äh, dann haben wir noch zwei Bonusspiele Spiele und dann schauen wir mal.
0: Ja, was ich halt noch so geil gefunden hätte, wenn natürlich St. Pauli gewonnen hätte, du hättest halt eben einfach mal schön dieses, äh, dieses Trio an 57 Punkten, was natürlich schon auch eine Ansage gewesen wäre, in Richtung Bremen an der Stelle natürlich auch, weil man darf ja nicht vergessen, die Werderaner, Blick auf die Tabelle, dir muss ich es nicht erzählen, <lacht> die müssen, wenn ihr gewinnt, mindestens einen Punkt holen. Sonst ist nämlich die Relegation für euch, dann kannst du sagen, die zwei Bonusspiele kannst du in der Vorbereitung machen.
1: <lacht> Absolut, also ähm, wobei also die, die Chance... Ähm also ich würde nicht darauf wetten, dass äh, Bremen sich das noch äh, nehmen lässt. Die spielen jetzt gegen Regensburg. Regensburg hat in der Rückrunde ja deutlich äh, äh, schlechter performt als in der Hinrunde. Ähm, also richtig krass schlechter. Äh, sind glaube ich 16. oder 17. in der Rückrundentabelle. Haben auch auswärts äh, in diesem Jahr nur ein Spiel gewonnen. Das war in Sandhausen äh, Anfang Januar. Ähm, und dann in auswärts nichts mehr gewonnen. Also von daher gehe ich davon aus, dass äh, Werder auch äh, dementsprechend diesen einen benötigten Punkt noch holen wird.
0: Und für euch geht es natürlich um die Wurst. Im Endeffekt, ähm, wenn Darmstadt, also ich weiß immer nie, vielleicht weißt du das ja schon, werden die Ergebnisse in der Halbzeit eingeblendet im Stadion?
1: Weiß ich nicht, ob du ob das, ob das jetzt einblendest oder nicht, das kriegt sowieso jeder mit. Also, ja klar, auf der Tribüne äh, ne? schon, ja klar. Ja, aber auch, auf, auch in der Seitenlinie. Ja, stimmt auch wieder. Und, und ne, wenn da ein Jubel jetzt auf einmal äh, ausbricht, und der kommt aus der HSV-Kurve. Äh, weiß ja auch,
0: was los ist. Ja, stimmt. Da war denn, ich ich glaube, ich war äh, zu lange äh, auf dem Öndingschen Fußballprinzip unterwegs. <lacht>
1: <lacht> also von daher, äh, gut, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Das ist in Rostock das Spiel. Von daher äh, haben wir ja eh keinen Einfluss drauf. Also der HSV hat keinen Einfluss drauf. Deswegen kann ich dir das so genau nicht sagen. Aber ähm, wie gesagt, selbst wenn nicht, also an der Seitenlinie kriegen die es garantiert mit. Und äh, da stehen ja auch, auch Sky-Reporter, die das auch mhm. mitkriegen. Also das, das lässt sich gar nicht vermeiden.
0: Stimmt auch wieder, ja. Wie gesagt, ich war zu viel im 2004-Teletext-Modus noch gerade. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist halt, wenn du dein Spiel gewinnst, wie gesagt, alles egal, verlierst du, musst du auf Darmstadt hoffen. Ähm, also die Ausgangslage, ich kann mir das vorstellen, ist, glaube ich, gerade für Anhänger anderer Vereine ein bisschen, glaube ich, entspannter, auch, was den Blutdruck angeht.
1: Ja, absolut, ne? weil weil das ist jetzt auch das, was, was du eben sagtest, ob die Spielstände eingeblendet werden oder nicht, also irgendwie gelangen die dahin, wo sie hin sollen oder nicht hin sollen oder wie auch immer und äh, von daher ist es natürlich auch psychologisch, wäre das nicht so schlecht, wenn du schnell 1-0 in Führung gehst ne? und dann äh, einfach mal so ein bisschen Druck auf die anderen Plätze schon mal äh, ausüben.
0: Ja klar, natürlich, je früher du da das 1 zu 0 machst, desto mehr passt du im Kopf von den anderen, gar keine Frage. Aber ich denke mal, gut. aus Fansicht, auswärts fahren und du machst in der 90. Minute die entscheidende Bude, ich glaube, da bricht dann halt auch alles zusammen.
1: <lacht> ja, äh, äh, ja, also... Ich kann mich auch noch auch an, an Spiele eben daran erinnern, so ähm, 14, 15, 16, 17, 18, so die, diese Zeit. Ähm, ich sag mal, vor, Oder vor dem, Absch-, vor dem Abstieg äh, im Stadion dann auch. Dann bist du da hingefahren und weißt, du musst dieses verdammte Spiel gewinnen, sonst bist du eigentlich abgestiegen. Ne? So Und dann, dann fällt kurz vor Schluss das Tor und und äh, damals noch hier mit mit Katscher. Und, und da, 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 da drehst du komplett durch. Das ist Wahnsinn. Also, was, das, was Fußball mit einem machen kann. Und dann kommt halt Sascha Rewiger und sagt, das ist ja nur Fußball.
0: Ich finde es ja wie so schön, dass die, die Ausgangssituation ähm, für den HSV ja genau die gleiche ist jetzt oder eine ähnliche einfach wie für den VfB, eine Liga drüber. Deshalb kann mhm. ich so gut mit dir mitfühlen.
1: Ja, gut, ich sag mal, für Stuttgart ist es ja äh, noch schwieriger, ne? Ähm, irgendwo.
0: Ich finde, also die Ausgangslage mit, wenn ihr nicht Relegation spielen wollt und der VfB nicht drin bleiben will, ist genau die gleiche. Drei Punkte zurück beim besseren Torverhältnis. Mhm. Von dem her, also ich, ich bin auch schon. Deshalb sehr, sehr nervös vor diesem Wochenende. Deshalb finde ich so schön, wie du gesagt hast, was der Fußball so alles mit den Menschen macht. Ne?
1: Ja, aber auch erste ich, ich, ich finde das schon ganz interessant und, und wollte da auch, auch bei, bei dem einen Twitter-Kollegen, äh, Fan von VfB Stuttgart, der sagte dann äh, so Beileid Richtung äh, Bielefeld, bei die ja sieben Tore vor sind. Ne? VfB sieben Tore vor äh, Bielefeld. Äh, lass Bielefeld 2-0 gewinnen. Und in, Stutt in Stuttgart. Äh, die spielen gegen Köln. Köln will noch gewinnen und lass die mal schnell 2-0 führen. Was meinst du, äh, wie dann auch der Kopf mitspielt und die Beine und so weiter. Da, da kannst du dann auch mal schnell 5 oder 6-0 verlieren. Also ich sag mal 7 Tore.
2: Boah. Ja,
1: hört sich viel an, aber also ich selber, wenn ich das hätte, würde da nicht so ich hätte noch nicht gratuliert. Äh, oder oder Beileid, Beileid finde ich sowieso ein bisschen übertrieben. aber ähm, ne?
0: Ja, aber sieben Tore. Boah, das, also dafür muss dann halt, also das ist ja wie wenn du jetzt sagen würdest, dass St. Pauli jetzt noch auf Rang 3 springt. Äh, aber so ungefähr. guck doch mal
1: nach England da. Bei, ja, bei, was war das, dritte oder vierte Liga da? Ja, stimmt. Die, die, die Gutes Beispiel. Auch im letzten Spiel 7-0. Oder in der U19-Bundesliga ähm, in Deutschland. Äh, da hat der, weiß ich nicht, 16. gegen den 14. gespielt. Und der 16. hat auswärts äh, 8 zu 1 gewonnen. Das war der FC St. Pauli beim VfL aus Nürnberg. Ja gut, Also ja, möglich ist es schon,
0: ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering.
1: Ja, ja, aber naja, wie gesagt, ja, ich bin da auch, auch äh, es ist auch, wir haben, wir haben die letzten Jahre in der Relegation haben wir in Bremen eine bestimmte Lokalität, wo wir die, die äh, Relegation geguckt haben. Mhm. Ich mache auch und, ich, ich plane jetzt auch nichts oder reserviere da irgendwas oder äh, klar wir werden wir noch eine Ausgabe haben äh, wenn wir in die Relegation gehen, aber ich plane da nichts. es ist nichts entschieden, gar nichts. wir können das Ding auch noch richtig verpiepen ne?
0: Ja auf der einen Seite natürlich denn ja das ist halt das ist halt ein Showdown. es ist ein Showdown ja. am letzten Spieltag ähm, wo es natürlich, für Darmstadt, HSV und Bremen darum geht, wer geht direkt hoch und wer im Endeffekt Relegation spielt oder wer halt dann eben auch den Kürzeren zieht. Denn ähm, der Blick ja auch, wenn Bremen verliert, ihr gewinnt, Darmstadt gewinnt, dann ist Bremen auf einmal derjenige, der auf diesem unglücklichen vierten Rang steht. Ja. Und das ist Absolut. ja eben, das ist halt eben diese geile Ausgangssituation jetzt auch vor diesem Spieltag. Ja. Und wir haben jetzt oft genug ähm, angesprochen, ihr spielt in Rostock. Ähm, ich habe dich aber noch gar nicht gefragt, wie siehst du eigentlich den Gegner?
1: Schwierig. Ich hatte ja heute auch das Gegnergespräch, ein Gast, ein, äh, ein Fan von Hansa Rostock. Ähm, ja, bei denen ist auch so seit ein paar Spielen so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die Luft raus ähm, 40 Punkte geschafft. Die haben ja eine, eine richtig gute Serie zwischendurch gehabt, äh, wo die sich stark abgesetzt haben und eigentlich direkt mit dem Abstieg überhaupt nichts mehr zu tun hatten in der Rückrunde. Ähm, aber die letzten vier Spiele ich, unentschieden und, und äh, eins dann eins verloren und eins äh, ging, genau gegen St. Pauli, das war der letzte Sieg und danach fünf Spiele nicht gewonnen und ähm, ja aber das ist äh, das sind alles enge Ergebnisse gewesen gerade bei den zu Hause Och, ist, wie gesagt das ist letzter Spiel da kann so viel passieren und ähm,
0: ja. warum gewinnt der HSV
1: warum Warum wird der HSV
0: gewählt? Ja. Ich weil, dachte, das wäre nicht verstanden.
1: Wir haben Walter, ähm, die Mannschaft hat es kapiert, die Mannschaft will und ich glaube auch nicht, dass die ähm, überdrehen wird. Also ähm, es ist ja die Gefahr, dass du schnell zu viel willst und dann geht auf einmal gar nichts mehr. Und ich glaube, die haben dann eine gesunde Mischung. Natürlich brauchen wir auch ein bisschen Spielglück, aber äh, ich denke nach den, nach den letzten äh, Jahren in der zweiten Liga ähm, hoffe ich einfach, dass der Fußballgott dann mal ein bisschen mehr auf unserer Seite ist und dass wir dann das nötige Quäntchen Spielglück haben für dieses Spiel. Und dann sind wir auch nicht mehr abhängig, was auf den anderen Plätzen passiert. Und das ist das, was ich für mich einfach hoffe. Und wie, für den HSV natürlich.
0: Mit wie viel Prozent deines Sehvermögens schaust du parallel auf die Bremen-Begegnung? Gar nicht. Da bist du dich du, du nur fokussiert ah. auf den HSV.
1: Ich habe äh, eine App, die nennt sich SofaScore. <lacht> da kommt Push-Benachrichtigungen und äh, auch Toralarm. Also, ähm,
0: Aber du wirst doch gar nicht wissen, also spielerisch gesehen, so nach dem Motto, hier, da hat dann Regensburg die und die Chance. Nee, sondern einfach nur, wenn ein Tor fällt, werde ich benachrichtigt. Der Rest ist mir Schnuppe.
1: Ja, ich, ich gucke nicht hin und her. Ich gucke mir das Spiel an. Ähm, ja, sollte der HSV tatsächlich irgendwann 3-0 führen oder was weiß ich, dann kann es mal sein, dass ich vielleicht mal hin und her her wenn das irgendwo spannend ist oder so weiter. Aber da kenne ich mich dann auch, da bin ich dann auch, auch, auch der Glücksbringer dann immer für den falschen Verein. Ich schalte um <lacht> und dann schießt der Verein. Was meinst du, wie oft ich das hier hatte, diese Saison bei Werder Bremen? Dann gucke ich, sind in Rückstand oder, oder so unentschieden und denkst, oh geil, das guckst du jetzt an und dann machst du den Fernseher ein und zwei Minuten später klingelt das und werde macht ein Tor und da ich das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ne? Und ähm, ja, Fußballer, ich gehöre zu diesen Bekloppten die dann äh, tatsächlich an, an Aberglaube und so weiter.
0: Was ist dann eigentlich dann dein dein, dein Ritual, dein Prozedere?
1: Mein Prozedere?
0: Für den Spieltag, wenn du sagst, dass, dass hab, du abergläubig bist? Nee, also, äh,
1: Da gibt es jetzt nicht so, so ein bestimmtes Prozedere. Also es ist nicht so, dass ich dann äh, äh, links meinen Socken als erstes anziehe oder sowas. Keine <lacht> ah. Ahnung. Aber so schlimm ist das jetzt nicht. Ich mache mir jetzt aber die Tage, mache mir Gedanken schon, auf welches Trikot ich anziehen werde. Ähm, was mich ein bisschen stört, ist die späte Anstoßzeit 15.30 Uhr. Ähm, man ist ja so gewohnt, ne? 13.30 und dann musst du noch mal zwei Stunden länger warten. Äh, Meinetwegen mein, mein, können wir jetzt aufhören hier mit der Aufnahme und dann äh, Fernseher anmachen und dann sollen die Luft spielen. Wenn du jetzt sagst, ergebnistechnisch, ähm, Endstand? Ich hoffe auf ein 3 zu 0 und äh, das würde auch für die, äh, das Nervenkostüm ganz gut sein.
0: Und Tipp mal kurz die anderen Spiele durch, weil es mir einfach interessiert. Ähm, Bremen-Regensburg.
1: 2-2.
0: Okay, um was reißt Darmstadt?
1: Das ist. Ähm, ein, ich, ich tippe tatsächlich auf ein 3-1 für Paderborn.
0: Okay, das heißt, Darmstadt bleibt auf Rang 4. Ihr geht, ihr geht hoch. Als Dritter. Als Dritter in die Relegation. Mhm und Bremen ist diesen einen Punkt weiter. Ja. Ich würde es so unterschreiben. Ich würde es so unterschreiben, wenn es so kommt.
1: Hast du mit dem Darmstädter? Mit dem musst du noch sprechen,
0: oder? Mit dem werde ich noch sprechen. <lacht> ähm, aber ich bin trotzdem... Also, <lacht> nee, also die Ausgangslage für Darmstadt ist einfach so schlecht mit diesen 22 Buden. Ähm, also einfach nur ein Plus. Das ist halt einfach, das, das ist dein Todesurteil, wenn du am letzten Spieltag ran musst und punktgleich bist. Ja,
2: es ist
1: äh, klar. Ne, durch, durch den letzten Spieltag und, und äh, dem Spiel in, in Düsseldorf. Aber da hast du auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass das waren die wackeligen Beine. Ja. Du hast das gesehen. Das hat was mit dem. Das was macht was mit den Menschen, ob du das willst oder nicht. Und äh, äh, das kann auch bei dem HSV passieren. Ich, das, das kannst du nicht hundertprozentig ausschließen. Ich bin davon überzeugt, dass sie es hinkriegen. Aber pff.
0: Ich bin jetzt wirklich, also ich bin auf jeden Fall heiß auf den Sonntag, das Geile ist ja auch für alle neutralen ZuschauerInnen, du hast halt einfach schön alle Partien zeitgleich, es geht um alles im Aufstiegsrennen, heißt, man kann sich eigentlich richtig schön zurücklehnen, vielleicht ein kaltes Getränk aufmachen, ins Stadion gehen oder den Fernseher anmachen und du hast eigentlich eine Unterhaltung für den kompletten Sonntag, der dich auch, wenn du nicht Fan bist, nervlich mitnehmen wird.
1: Absolut. Und deswegen wäre das auch geil gewesen, wenn St. Pauli gewonnen hätte auf Schalke. Weil dann wären die beiden noch enger mit dabei gewesen. Und als Neutraler, was gibt es da, da Geileres?
0: Das stimmt allerdings. Du hättest halt fünf Mannschaften, die dann noch schön unter sich ausmachen, wer dann eben hochgeht. Ähm, man muss aber sagen, richtig geil gewesen wäre es, wenn sich noch Nürnberg... Ähm, noch ein bisschen länger oben gehalten hätte. Also wenn du wirklich mit einem Sextett in den letzten Spieltag reingegangen wärst, das wäre natürlich die Krönung. die Krönung. Also. Aber warum das nicht funktioniert hat an alle ZuhörerInnen da draußen, das habe ich in der letzten Folge erörtert mit dem Felix von Total Beklubbt. Heißt, wer wissen möchte, warum der Club nicht aufgestiegen ist, der muss die letzte Folge nochmal anhören. Und Christian, ich sage jetzt mal so, ich würde jetzt mal so, mal so vormerken in meinem Kalenderchen, ne, vor der Relegation, ich würde mal deine Nummer dahinter schreiben <lacht> und mich dann
1: gegebenenfalls nochmal melden. <lacht> was andere planen, das ist mir wurscht, aber ich plane da gar nichts.
0: Besser ist es wahrscheinlich auch so, aber trotzdem, die zweite Liga ist geil und ähm, ich, ich fieber mit, mit jedem HSVler, mit jedem Werderaner, mit jedem Darmstädter, denn ähm, jetzt ist halt so, du kannst dir am letzten Spieltag halt einfach mal 33 davor vermiesen.
1: Ja, klar. Natürlich wird eine Enttäuschung da sein, also wenn ich jetzt von HSV-Sicht ausgehe, dass du nicht, nicht Platz 3 kriegst und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, ich bin mega zufrieden von dieser Saison. Meine Erwartungshaltung war unter, unter die ersten acht und die Erwartung ist absolut eingetroffen und ein bisschen besser. Und den Weg, den der HSV jetzt eingeschlagen ist mit der Mannschaft, mit dem Trainer und so weiter, die muss fortgesetzt werden und das ist genau der richtige Weg. Das bringt Spaß. Wir haben so geile Spiele erlebt, ähm, auch in beide Richtungen leider. Oh, ja, aber eigentlich, ich, ich wäre trotzdem zufrieden. Ähm, ich sag mal, eine, eine Woche denn danach.
0: Aber nach dem Jahr musst du doch eigentlich sagen, jetzt musst du es machen. Ähm, also jetzt, jetzt, jetzt auch mal so rein. Klar, die finanziell. drei Jahre davor
1: noch dazu rechnen und nach diesem Jahr. Natürlich muss es jetzt klappen. Es wird aber auch klappen. Wir steigen auf. So,
0: so jetzt das, das ist das meine Ansage. Damit würde ich sagen verabschieden wir uns jetzt hier erstmal von dir, Christian. Ich lasse dir jetzt mal noch ein bisschen Zeit, dich mental weiterhin ja, darauf vorzubereiten.
1: Und ich komme dann auch ger gerne wieder zur äh, Saisonabschlussbesprechung oder wie auch immer du das nennst, können wir gerne nochmal über das eine oder andere sprechen.
0: Ja und vor allem, dann bin ich gespannt, wie die Stimmung wird. dann ist. Also ist sie bei dir positiv, ist sie negativ. Du darfst da natürlich dann als, äh, als quasi äh, Pauschalisierung der ganzen HSV-Fans hinhalten. Alle werde ich mich nicht zu Wort kommen lassen können. <lacht>
1: auch da ist die Stimmung sowas von durcheinander. Das kann ich mir die vorstellen. Sind, die sind auch alle fertig.
0: <lacht> jetzt das nimmt dein halt auch mit, klar. Es macht ja. dich fertig. Es macht dich fertig. Und jetzt stehst du aber hier auf Rang 3. Und jetzt zum ersten Mal, wie wir es schon, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei dir im Podcast war oder sogar bei mir, ähm, dass tatsächlich das gekommen ist, womit ich ja auch gerechnet hatte, dass die Rolle des Jägers im HSV einfach deutlich besser steht als die des Gejagten. Das, finde ich, merkt man jetzt wieder in den letzten Wochen.
1: Ja, also, wenn wir jetzt aufsteigen oder, oder keine Ahnung, ja, These ist ja, ähm, wir, haben, wir haben wieder angegriffen und immer so ein bisschen aus der Hinterhand sozusagen.
0: Und ihr wart nie so weit weg, wie der Klubs zum Beispiel war. Das heißt, ja gut, wir
1: waren, wir waren sieben Punkte weg. Ne?
0: Ja, und jetzt auf einmal wieder punktgleich mit elf Toren vor. Ne, neun Toren sind es. Also von dem her, wie gesagt, alles machbar. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, was der Kollege aus Darmstadt zu erzählen hat. Fragestellung wird die gleiche sein. Warum steigt man auf? Vielleicht jetzt noch mal zum Schluss. Christian, bevor man dann auch in deinen Podcast reinhören darf, die HSV Klönstuf. Ähm, sag mir doch noch zum Schluss in einem Satz, warum steigt der HSV auf?
1: Weil wir am Sonntag gewinnen und äh, in der Relegation ungeschlagen sind und auch ungeschlagen bleiben.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Take two. In die Beste aller Zweiten. Jetzt geht es in den kommenden knapp 15 Minuten um den SV Darmstadt. Mir zugeschaltet ist Elton Da Costa. Die Darmstädter erinnern sich natürlich gerne an dich. Und auch mir im Kopf geblieben am 19. Mai 2014. Äh, dein Tor zum 4 zu 2. Endstand in der Verlängerung gegen Arminia Bielefeld. Elton, schön, dass du Zeit gefunden hast.
2: Ja, hallo erstmal, hallo, vielen Dank auch, äh, eingeladen zu werden, dabei zu sein.
0: Ja, die erste Frage, die ich dir natürlich stellen muss. Warum steigen die Lilien auf?
2: Weil wir äh, am Ende an uns glauben werden, so wie wir damals getan haben, 2014.
0: Während sich die Vorzeichen sind jetzt natürlich nicht mehr ganz so geil. Denn ihr habt die eigentlich sehr, sehr gute Ausgangsposition im denkbar schlechtesten Moment verspielt. Woran lag das in den letzten Wochen?
2: Ja, ich denke, das ist... Äh Nichtsdestotrotz ist nicht so einfach. Du spielst nicht gegen irgendwelche Gegner. Die wollen natürlich auch, die hätten auch noch natürlich zu Hause auch die Spiele gewinnen wollen. Und da haben schon sowieso einen Ausschwung. Aber dass du jedes Spiel, jeder Gegner problemlos schlägst, das ist nicht der Fall. Und das, da hast du auch ein bisschen eine Konzentrationsmangel am Anfang des Spiel gewesen auch, letztes Spiel. Aber leider hast du dann zwei schnelle Tore gekriegt und am Ende nicht dann äh, zumindest auf den Unterschied gerätet. Aber ich sage es immer noch, äh, die Chancen stehen auf jeden Fall gut da, weil die anderen müssen natürlich auch äh, ihre Spiele gewinnen, was nicht einfach sein wird. Es also, wird ein spannender letzter Spieltag sein.
0: Ja, es ja, ist ja pervers, was da jetzt am letzten Spieltag vor sich geht. Ähm wenn man trotzdem nochmal nachguckt, die letzten Wochen, also gerade die Namen Bremen, Schalke, Nürnberg und jetzt auch Regensburg, da hat man es ja eigentlich verspielt gehabt. Wie motiviert man sich dann eigentlich am letzten Spieltag?
2: Jeder Fußball, muss eigentlich schon Pflicht und das ist auch so, jedes Spiel motiviert sein, gar nicht, wenn man spielt. Das ist immer so eine Sache. Äh, viele sagen, ja, gegen, wenn Tabelle obere äh, spielt, ist ein bisschen motiviert als gegen Tabellenletzte. Das darf eigentlich nicht passieren, weil es kann immer schnell der Schuss nach hinten losgehen. Und vor allem, wenn es so ein Personen ist. Das ist der Fall. Keiner wollte natürlich bis zum letzten Spieltag warten, dass es äh, entschieden wird, aber es ist so, äh, man hat es nicht in der Hand, jetzt äh, selbst von alleine auszusteigen, weil man, man ist abhängig als von anderen. Aber die Motivation ist, ist schon jetzt schon da. Ich glaube, die Vorfreude auf das Spiel ist riesig. Und die Jungs sind total motiviert und konzentriert, dass sie das schaffen werden. Und das, die haben einen Unterschutz von, von sehr vielen Menschen, hier in Darmstadt umgeben, Das, äh, sie an sie glauben.
0: Ja, weil, was löst es dann auch in so einer Mannschaft aus? Denn an sich ist ja auch irgendwie ganz cool zu wissen, ich habe so ein duo dei spiel So, jetzt kann ich alles reinwerfen, keinen schonen mehr, sondern nur noch auf die Zwölf.
2: Ja, aber so ein Spiel ist das aber auch äh, gefährlich, wenn man zu viel will, es kann auch den Schuss dahin hinten losgehen, weil äh, dann bist du verkrampft und dann machst du plötzlich Fehler. Ich denke mal, da, äh, sie, soll, sie sind sowieso konzentriert. Sie soll einfach äh, entspannt auf das Spiel angehen, äh, in dem Sinn, dass sie halt locker bleiben. Und das werden sie versuchen, auch diese Lockerheit hinzubekommen, weil Konzentration ist sowieso da, diese Spannung für das Spiel ist sowieso da, aber in Gedanken locker. Nicht zu viel zu wollen, sondern die Aufgabe, was der Trainer schon hervorragend macht an sie weitergeben und sie sehr fühlen das auch äh, äh, meistens sehr 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 gut deswegen stehen sie da oben ähm, aber ich denke schon dass sie jetzt am Ende äh, aufgrund der letzten Sachen was sie jetzt die ganze Saison gemacht haben was sehr gut war für sich entscheiden werden
0: Du hast den Trainer angesprochen. Ihr habt natürlich mit Thorsten Lieberknechter jemanden an der Seitenlinie, der natürlich weiß, worauf es ankommt, gerade ja auch im Zweitligafußball. Aber wie schafft man das dann gerade als Trainer und auch vielleicht für die Spieler? Wie bleibt man denn genau bei so einer Ausgangssituation cool?
2: Ja, aber ich denke, das ist auch schon ein bisschen eine Erfahrung, weil die Mannschaft hat auch sehr viel Erfahrung. Da hast du nicht von heute auf morgen, da hast du dann auf Jahren wo man spielt. Man, man hat auch oft solche Situationen, ob das gegen Aufstieg ist. Manche haben vielleicht sogar gegen Abstieg gespielt. Da brauchst du auch einen kühlen Kopf. ist natürlich eine andere Situation. Aber da, wenn jemand die Erfahrung da ist, ist natürlich anders. Da, da bist du auf jeden Fall fokussiert und entspannt zugleich. Und die Konzentration ist da. Und trotzdem zu versuchen, zumindest habe ich für mich versucht, weil ich habe schon beide Situationen erlebt, versuchen trotzdem äh, ja in einer gewisser Lockerheit da auf den Spieltage hinzubringen nicht so viel darüber da nachzudenken ähm, sondern nur die Konzentration was man all die Woche dann äh, vom Spiel sammelt und wie gesagt dann nicht dass es einfach so klappt aber das ist schon eine gute Voraussetzung
0: wenn du sagst ja du hast ja beide schon miterlebt gehabt sowohl ähm, die, die, die nach oben und nach unten. Jetzt ist natürlich die Frage, ist eigentlich Rang 3 jetzt das große, große Ziel? Denn man hat ja zwischenzeitlich eher den Eindruck für Darmstadt, das könnte ja fast ein Durchlaufer werden in Richtung äh, Direktaufstieg dann in die Bundesliga.
2: Ziel ist es natürlich, sofort äh, äh, aufzusteigen, dass man nicht in die Relegation muss, weil man hat auch einen starken Gegner, in der ersten Liga das wahrscheinliche Stuttgart dann wird, bekommt und das geht auch von Form schon vom Tag. Wenn man von, 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 der, von der Selbstvertrauen was angeht, Darm, Darmstadt wäre auf jeden Fall ein Vorteil als der Mannschaft in der äh, letzten Tabellenplatz in der ersten Bundesliga hat, weil die, die Spielen die ganze Zeit gegen den Abstieg, diese Angst abzusteigen, dass Arbeitsplätze äh, verloren geht und andersrum, wenn im zweiten da oben steht und dritten Tabellenplatz, hat natürlich vom Vorteil, dass sie halt die ganze Saison oben mitgespielt hat und das das Spiel schon eine gute Rolle. Aber das ist nicht entscheidend, weil damals auch mit FC Augsburg habe ich das, äh, wir waren die ganze Zeit oben gewesen, dritte Tabellenplatz, und dann spielen wir gegen Nürnberg und da haben wir leider den Aufstieg verpasst. Und äh, da ist auch ein entscheidender Faktor, wie man äh, vorbereitet ist äh, äh, am Spieltag, wie, wie, wie man die Leistung abrufen kann. Aber klar, Ziel ist es sofort Aufstieg, damit man nicht in die Relegation muss. Aber klar, nehmen wir definitiv mit, wenn er der dritten Tabellenplatz ist.
0: Wenn, was glaubst du, wer von den anderen Mannschaften wird denn patzen? Denn äh, es ist klar, wir haben es ja, ja auch schon am Anfang gesagt, man hat es ja nicht mehr in der eigenen Hand. Ähm, glaubst du, dass der HSV federn lässt? Glaubst du, dass Bremen federn lässt? Vielleicht ja sogar beide. Was, was ist so deine Einschätzung?
2: Ich, ich bin jetzt Fan. Ich hoffe, dass beide passen. <lacht> es ist, ja, nee, da bin ich ja äh, Fan durch und durch. Da werde ich ja sagen, dass sie beide passen sollen. Wird schwer sein. Aber, wie gesagt, da bin ich jetzt mehr Fan als, äh, als mit Verstand. Weil wenn Verstand sagt, ja, das wird schwer, dass eine oder andere, dass beide zusammenpassen werden. Aber ich wünsche es mir. So wie viele anderen auch. Das wünschen.
0: <lacht> ich kann mir das vorstellen, dass es in Hessen ziemlich viele gibt, die sich das wünschen.
2: <lacht> jetzt. Ja, die werden so mit viel negativer Schwung auf die andere Partie mit Gedanken dort zu sein.
0: <lacht> man muss ja auch doch dazu gehört, ihr müsst ja auch selber eure Hausaufgaben machen. Gegen Paderborn, eine Mannschaft, die jetzt in den letzten Wochen auf einmal wieder da war und auf einmal wieder gute Leistung bringt. Ähm, wie muss Darmstadt das Spiel angehen am Sonntag?
2: Mit Herz und Leidenschaft. Das ist das A und O im Fußball, weil die Qualität hat die Mannschaft auf alle Fehler. Durch die Qualität in der Mannschaft, durch die Qualität in der Trainerbank, nicht nur den Trainer sondern das Trainerteam, das das gesamte Paket hat Darmstadt. Aber mit der Leidenschaft das ist das A Fußball. Wenn du das bringst, das hat. Und dann mit dem Fans noch am Rücken am letzten Spieltag, was willst du denn sonst mehr? Das wird ein geiler Wetter sein, werden viele Fans dort sein. Es werden Hunderttausende von Menschen hier Darmstadt umgeben, hier für Darmstadt sein. Und äh, alle diese positiven Gedanken, wenn man sieht, hier, wenn ich rede, da bekomme ich schon Gänsehaut das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, mit der Herzen Leidenschaft, viel Leidenschaft, viel mit dem Herzblut dabei sein. Und dann ähm, bin ich zuversichtlich, dass wir es schaffen werden, dass wir uns schaffen werden.
0: Ja, der große Vorteil ist natürlich, du spielst zu Hause. Ähm, Bremen spielt auch daheim gegen Regensburg, der sV zum Beispiel auswärts in Rostock. Ähm, die Ausgangssituation natürlich ist immer geiler, wenn du ein Heimspiel hast. Ähm, jetzt muss man aber trotzdem sagen, beim svd ähm, Jetzt jetzt ja gerade mit Paderborn, ich, ich finde, das ist eine sehr, sehr unangenehme Truppe, die du jetzt da hinten rausbekommst. Natürlich, du brauchst diese Leidenschaft, du brauchst diesen Kampf, aber ich glaube, du brauchst halt auch irgendwie jetzt nochmal diese 5% mehr. Denn jetzt gerade am letzten Spiel, du hast schon angesprochen, es waren zwei sehr, sehr schnelle Tore, die man bekommen hat. Muss dann auch sagen, hat Glück gehabt, nicht noch ein drittes erstmal zu fressen. Ähm, genau. Und dann ist ja eben der Punkt, wie, wie kommt man da dann wieder raus? Denn es ist ja so, es kann ja durchaus passieren, man geht, man gerät erstmal 1-0 in Rückstand. Muss man dann, bei, gerade bei so einem dual dei spiel muss man dann vielleicht schon früher All-In gehen? Oder muss man da sagen, nee, wir spielen die ganze Saison ruhig, locker und ab Minute 70 guckt man dann mal, was da passiert? Also gibt es da eine andere Herangehensweise?
2: Nein, das würde ich nicht sagen, dass, dass sie halt äh, locker rangehen und sagen, hier, wer schafft es irgendwie, wenn das so zu Null hält, dass irgendwann ein äh, Ball reingeht. Äh, klar, die Qualität ist ja dafür da, äh, dass damit halt immer für, äh, für ein oder ein Tor gut ist. Aber wichtig ist die Konzentration von der ersten Minute an, konzentriert zu sein, weil man spielt immer gegen einen anderen Gegner. Und das ist auch klar, dass ein das Spiel besteht aus Fehlern. Und wenn es so eine wichtige Spiele sind, Richtung äh, wichtige Spiele, wo um aufstieg oder abstieg geht, das wird immer in Details entschieden. Und äh, da musst du wirklich, die Konzentration musst du von der ersten Minute an hoch sein. Und da darfst du keine Fehler laufen. Das ist teilweise, äh, dass äh, sich die Mannschaft sich ein bisschen schnuppern und gucken, was, was das passiert. Defensiv sowieso. Äh, stabil zu bleiben, konzentriert. An den zweikämpfen gehen, den Mann nicht weglaufen lassen. Und viel reden, viel Kommunikation auf dem Platz wie gesagt, es wird wirklich nach Details entschieden im Spiel. Wenn du, wenn du eine Sekunde pannst und die andere Mannschaft oder der andere Spieler hell war ist, das kann schon zum Tor führen. Und das darf natürlich so ein, so ein Spiel nicht passiert, aber es passiert. das ist Fußball. Deswegen muss man auch, wenn man so ein Tor kriegt, es ist immer noch nicht alles vorbei. Man kann es immer noch äh, das Spiel umdrehen. Und die Glaube äh, muss auf jeden Fall vorhanden sein. Und darfst du nicht natürlich äh, plötzlich, wenn du ein Tor kassierst, Kontrolle über das Spiel verlierst, dass du deine Kontrolle über sich selbst verlierst, dass du plötzlich dann äh, in Schwang geraten wirst, dass du deine Mannschaft dann plötzlich durchspürst, dass in der Mannschaft nicht mehr so funktioniert. Das darf nicht sein. Deswegen das sind auch sehr viele erfahrene Spiele in der Mannschaft, sehr viele Spiele, die auch das Heft in die Hand nehmen und, äh, und die anderen halt praktisch mit ihrer, ihrer, ihrer Art und Weise äh, beruhigen, motivieren und so weiter und so fort. Und dann an die Mannschaft wieder hervor. Wir reden jetzt nur, wenn wir das Tor kriegen. Aber klar, die Qualität ist dafür da und dann, dann wie gesagt, ich bin schon sicher, dass, dass wir es schaffen werden.
0: Jetzt ist ja auch noch, du bist ja nebenzu äh, Spielertrainer ja noch beim ersten FCA Darmstadt. Äh, jetzt ist ja die Frage, ihr habt, glaube ich, auch am Sonntag ein Spiel, ne?
2: Leider, leider. <lacht> Ja, aber auch sehr wichtige Spiel am Sonntag und sehr, sehr, sehr herzenschmerzen, Herzen, weil ich hier nicht dabei sein kann äh, bei den Lilien. Ähm, ja, das ist eine Sache, was mich echt geärgert hat, aber ich bin, ich motiviert mich und äh, indem ich äh, die Spiele äh, ja, immer mitbekomme, weil ich werde immer informiert, währenddessen unser Spiel ist. Jedes Mal, wenn wir Sonntag spiele oder Samstag, wenn eine Dame spielt, äh, ja, ich werde auf jeden Fall sehr leiden. Aber hoffentlich positiv leiden.
0: Ja, aber es ist ja auch noch gleiche Anstoßzeit, ne? 15.30 Uhr. Also alles perfekt genau. hergerichtet.
2: Aber ich werde schon, ich habe schon welche von mir, die sollen mir permanent Bescheid sagen oder ich werde sogar auf der Bank da meine Hände dabei haben, weil ich werde definitiv äh, das Ergebnis äh, schauen, ohne dass das keiner merkt.
0: Ich sage es auch nicht weiter, versprochen. <lacht> Ja, jetzt hinten raus, die Frage, so, ähm, wenn man jetzt, man geht davon aus, ähm, man gewinnt erstmal das eigene Spiel, einer von den beiden oder beide Patzen? Jetzt hast du schon gesagt, in der Stadt, jetzt ist ja schon eine richtige Anspannung da, du hast gesagt, du, du hast schon Gänsehaut, wenn du nur rausgehst, so, ähm, was ist dann geplant, gibt es da schon vereinstechnisch was? Also hat man sich schon darauf vorbereitet, auf die ganze Sache oder sagt man, nee, 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 wir warten jetzt erstmal schön ab und dann gucken wir, was geht?
2: Ja, wenn man ehrlich ist, ich, da, ich denke schon, dass, äh, dass sie was äh, geplant haben könnte, äh, wenn was passiert. Klar, wenn man. Aber ich denke mal auch spontane Entscheidung. Wenn das passiert, ist es umso besser, weil dann äh, egal was passiert. Wenn du gewinnst, dann kannst du überall überall hingehen. Das wird gefeiert ohne Ende. Die Mannschaft wird überall Platz finden, wo sie feiern werden. Sie werden äh, von, von von vielen Menschen. Äh, angefeuert und vor allem äh, ja, Platz zum Feiern wird auf jeden Fall genug sein.
0: Ich denke auch, da hat glaube Darmstadt die ein oder andere Lokalität übrig, wo man sich danach mal reinstellen kann für ein kleines Bier. <lacht> Aber Elton, vielen lieben Dank dir für die Zeit, ähm, die du dir genommen hast. Hier mal kurz so zwischen äh, Training und, und, und hin und her fahren, dass du da, da kurz noch 15 Minuten hast einrichten können. Ich bin, wirklich ja, gespannt. Ja, ich bin wirklich gespannt auf den letzten Spieltag. Es steht für jeden Verein, geht es gefühlt um was da oben drin. Ich bin wirklich gespannt, inwiefern Darmstadt abschneidet der HSV, Bremen. Wer geht im Endeffekt direkt hoch? Wer geht über die Relegation? Wer ist der unglückliche Vierte? An der Stelle am Sonntag, ihr wisst alle, was ihr um 15.30 Uhr machen müsst ihr müsst die Konferenz gucken oder einzuspielen und äh, wenn ihr die Nummer habt, immer <lacht> Elton Bescheid geben, wie steht, dass er auch ja weiß und nichts verpasst. <lacht> <lacht> und ansonsten, von mir war es das, ich wünsche euch eine schöne sportliche Woche und Elton, das letzte Wort des Podcasts, das gehört dir.
2: Darmstadt, ich steig auf direkt in der ersten Bundesliga. <lacht>
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein
1: Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de